0: 各位朋友，大家好，欢迎来到剧谈社。剧谈社是一档艺术文化类的播客节目。首先欢迎我们的嘉宾，来自中央美院的黄晓峰老师
1: 。大家好，我是来自中央美术学院人文学院的黄晓峰
0: ，以及来自保利古代书画部的邵华、哎。大家好，我是邵华。啊，那黄晓峰老师呢？他长期专注于对中国美术史，特别是中国古代绘画的研究。所以，我们今天的主题是和看画有关的。在没有手机、电视，没有那么多视听娱乐的时代，一张画对人们来说，可能不仅仅是一张画，而是一种更加丰富的东西，可能更像是看电影一样的身临其境。而且，不同的画就好比是不同类型的电影，比如说拿破仑跨越阿尔卑斯山，或者是华盛顿勇渡特拉华河，就像是历史证据。那鲁本斯和戈雅都画过《农神世子》，就很像恐怖片；然、啊、后博斯的这个《人间乐园》就像是奇幻大片。大家熟悉的《清明上河图》呢，就像是纪录片带一点轻喜剧的这种元素。夏加尔很多画他妻子画就像是爱情片等等。那这种沉浸感和刺激感，对于一个现代人来说，可能是难以体会的，因为我们的感官经过很多现代传媒的狂轰滥炸，比之古人要麻木很多。所以很多古画里本来应当是非常震撼的图像，也许是因为视觉经验过于熟悉，就会失去一种耳目一新的冲击。那对于这一点呢，黄老师在他的新书《古画新品录》里采用了一种很特别的方法，带我们从这些熟悉的图像中看到陌生的东西，从审美疲劳里面发现一些惊艳的东西，而且很多结论呢是相当的具有刺激性和颠覆性的。所以黄老师的方法呢，就像是侦探破案一样，从看不清的画面细节、模糊的印章、不完整的提拔里面抽丝剥茧，层层的掀开遗物，直至发现图像之下和图像之外所潜藏的这种出乎意料的结论。所以整个的观看体验呢，变得就非常的像悬疑剧或者侦探片的这种观感。所以接下来时间呢，我们就把话筒主要交给黄老师以及少华，从其中挑选几幅呃我们觉得特别有意思的古画来跟大家分享。分享一下他的破案经历，从熟悉的名画里看到新鲜的东西。那接下来就把话筒交给黄老师吧
1: 。那好吧，那我来、啊、讲几句。非常感谢哈剧坛社，然后也感谢少华兄。我们啊、呃，在这个下午呢，聊一聊画吧啊。当然，这个契机呢，还是我这本小书哈《古画新品录》里头呢，用了这么一本书的篇幅，其实谈了三十五个个案，就是三十五件作品。这个书啊。大家都知道这个出版社出来，它的营销嘛，出版社呢就会说，哎呀，这个书啊有点像福尔摩斯探案啊、呃，我们的这个营销编辑啊说叫黄尔摩斯，呵呵呵开玩笑哈、啊，但是我想呢，虽然它带有这种营销的性质哈。但是把这个古画作为一个线索来去思考我们古代的一些方方面面，比如古人的生活呀、古代的社会啊，我觉得还确实是有这么一点探案的感觉我在当学生的时候呢，我们老师就会说啊、呃，做研究吧，我们学这个美术史要做研究，其实呢，有点像个刑侦的警察。呃，你在找蛛丝马迹的时候，就像个警察，就是刑警。那么你最后写论文的时候呢？你又像个律师，你来辩护，为你自己的观点要辩护，你得举证，你还得看哪个证据是能够打动人的，哪个证据是不可靠的。最后，反正你总得打动陪审团。所以我觉得这整个一套过程呢，真的是像刚才我们这个素石老师说的那样，是探案哈。因为我记得日本的那个剧叫什么来着，《名侦探柯南》很流行，是吧？对,对对，柯南最后总有一句话，哎、真相只有一个，<笑>是吧？对。所以我就记得我有一个师姐啊，我这个师姐现在研究美术史研究的非常好，在美国叫彭慧萍，她当时就特别喜欢看这个《名侦探柯南》，所以整个的我们把今天这个看画比作一个刑侦或者侦探，我觉得也是恰如其分的，因为我经常有这个感觉，我不知道邵华兄是不是，比如说我们看见一张作品的时候，他到底是谁画的，什么时候画的？虽然他可能上头有一个款，说是什么什么什么五代黄泉或者什么什么顾恺之，你也不敢去相信啊、嗯嗯嗯嗯、啊，很多信息我们。不能一下去肯定，那这些都会变成我们的线索，就会变成一个表象，是吧？对对对。那所以这个就感觉就特别像一个警察面对一个什么现场一样的啊，
0: 罪案现场
1: 是啊，就是说你是不是能立即下判断？比如说邵华兄，你去看一个作品，你要鉴定这个东西值不值得举三千万的牌，对吧？<笑><笑>对吧？你可能得很快得做决定，我们很紧张。所以我觉得从这个角度来讲呢，就是他给你的是一些视觉的指引，是一些线索，然后呢，你得去匹配这个视觉的指引和那个所谓的白纸黑字的文。线材料，然后完了以后呢，你还得进行各种甄别，所以确实像一个探案。当然呢，说到探案呢，它其实就有风险，你得需要去想它有很多种可能性。比如说，我们讲一个人的动机，作案动机怎么怎么样，就很复杂。<笑><对>所以呢，你像我回到我这本书哈，这本书呢，其实提供的是三十五个个案研究。这三十五个案研究呢，是我这些年来做过的呃一部分。这些研究呢，其实也并不像柯南说的那样，真相只有一个，然后被我揭示出来了。我觉得不是这样的啊，我更愿意把它称之为我本人的
0: 一种思路，或者对三十五个案子的一个看法，或者一个思路，这个是可以讨论、可以批评的啊。非常感谢黄老师的介绍啊，那接下来的时间呢，我们就从黄老师所探讨的三十五件作品里面挑选几件我个人特别喜欢的这种有趣的作品来进行解读。那请黄老师带领我们一起来体验这个探案的过程。那首先呢，咱们说起自带重重疑云的古画，我觉得要首推周文举的《重平会棋图》。周文举他是五代时期南唐的宫廷画师，主要活跃在我们非常熟悉的唐后主李煜和他的父亲中主李璟这么一个时期。那《重平图》的原作虽然失传了，现在故宫还藏有一件可能是宋代的摹本，哪怕是摹本，它也非同寻常，同样是国宝级的。那为什么这么珍贵呢？首先，它这个。画面就非常特殊，是一个三层嵌套的空间。第一层空间里是四个贵族男子在围坐下棋，两人对弈，两人围观。然后他们背后是一座屏风，屏风里面还有画它就是第二层空间，画的是一个老头躺在床榻上喝酒，旁边有一些婢女在服侍他。然后呢，这个老头背后还有屏风，屏风里面就是山水，也就是第三层空间，三层空间连环嵌套，所以叫做重屏。这种重屏画是非常稀少的。那光光是重屏其实还不够诡异，更稀奇的是呢，自古以来一直有一种说法，说这幅画里面暗藏玄机，它讲的其实是一个宫斗的故事。非常隐晦地描绘了当时围绕着南唐的皇位继承的这么一个政治博弈，这就非常玄乎了。按照这种说法，画面上四个下棋的人，中间是南唐的中主李景，还有他的三个弟弟。那历史上记载，南唐的皇权在后周的威胁下，他长期是不太稳定的。为了团结几个弟弟，防止动乱，李景曾经就许诺将来要兄终弟及，死后就。传位给弟弟们，还带着他们到父皇的陵墓前起誓，这才稳定住了局面。所以长期以来就有解读认为，这幅画里面的好多细节都在暗示。宗主对于皇位的安排，比如这个围棋，它的棋盘上有八颗棋子，全都是黑子，没有白子。这八颗子分别代表的就是北极星和北斗七星，都是皇权的象征。又比如说，画面上有人跟皇帝并肩而坐，就代表他已经取得了未来储君的资格。再比如说，正在下棋的两个人各自都脱掉了一只鞋子。那古代人讲究尊卑秩序嘛，在皇帝面前脱鞋子，代表对于皇帝没有那么尊重。再有，还有说背景的这个屏风里这种醉卧的老头，还有屏风里的屏风画的这种山林野逸的这么情景，代表的是李璟自己厌倦了政治斗争，渴望隐逸的这么一种心态等等。那正是有了这些非常离奇，同时也是充满。魅力的解读，就像《重屏图》的这种悬疑色彩尤为浓烈，所以我觉得咱们可以先聊一下《重屏图》，看看这样一幅画，黄老师有什么不一样的见解？嗯，这个也算是一张名画，一
1: 张名画在故宫，嗯、然后还有一个本子在弗利尔、啊，啊、嗯，所以是名画。这个作品呢，很多人都感兴趣。那多年以前呢，吴虹先生讨论过；前一些年呢，北京大学的李松老师，还有故宫博物院的于赫老师都讨论过。其实我上学的时候，大概也是这么一个老师给我们讲的，基本是一个这样的知识：嗯、就是这件作品是画的是南唐的皇帝，对吧？对，嗯、南唐的皇帝，然后旁边几个人可能是他的兄弟呀，等等。这样的一个知识呢，基本是一个主流的一个这样的常识看法。嗯，对。所以我其实想到的一个方式就是，我们要。重新把跟这件作品有关的一些知识讨论一下，我得清理一下这个知识，然后我再看看自己能发现一些什么样的问题。清理了知识以后呢，我就发现它可能和我们现在主流知识认为的是南唐中主李璟，我觉得可能不一样。为什么呢？因为我后来发现这样的一个看法应该是来自于南宋时代的人，<对>南宋时代的人就是他已经
2: 隔了一个北宋。没错啊，一个朝代啊、呃，五
1: 代是<对>如果是周文举生活的时代是十世纪，对吧？对，北宋还有差不多将近两个世纪，到了南宋，
0: <对>相当于离周文举的时代已经隔了两百多年了，将近三百年了。也就是说，我们今天普遍相信的重屏图上画的四名男子是中主李景和他的三个弟弟的这种说法，其实要到周文举三百年后的南宋才最早有人提出。那这个说法最早是怎么来的呢？
1: 大体上来讲是这样的哈，就是大概在12世纪的末年，我们暂且说1190年左右吧，有一个来自宁波的收藏家，因为宁波在南宋是一个很重要的城市，出了好多宰相啊什么的哈，<对>在那边出大家族，有一个大官僚，也是一个著名的这个收藏家，叫楼耀。楼耀，楼大房，他收藏了一件作品。这个作品呢，根据描述啊，其实就是重屏会棋图。当然，它不是这个版本，我觉得啊，我们今天这个版本其实临摹的，哎，是一个摹本嘛。嗯，反正他收藏了这么一个版本，然后呢，他发现哎上头有重屏啊，他还看到上头有那个宋徽宗提的字啊，提的白居易的一首诗啊、嗯、等等啊。但是画面中的人是谁呢？他不知道，反正也没有榜题。但是他人脉很广嘛，身边有很多学识特别好的朋友，就相当于他就发朋友圈。说谁知道啊？谁知道这个人是谁呢？但是、嗯、我觉得应该是办雅集的时候哈、啊，对对对古代人喜欢办雅集，聚会的时候啊。我们今天喝喝茶，只不过没拿画来，拿张画来，<笑><对>就可以办个雅集。然后他大概办雅集，说：“哎，我得了一张画，谁知道是谁？”然后呢，当时有一个朋友叫王明清，也是很有名的人，嗯、他写了一本后来很有名的那个笔记小说，笔记小说里头就记载了这个事情啊。他怎么说的呢？他的那个大概说法就是说，哎，这个画里面的这个人怎么跟我爷爷当年在那个当官的时候，在那个大概是江西庐山一个寺庙里头看到的一个，据说是南唐中主李景的画像，很像嘛。我爷爷当时还临摹了一个，还带回好像是绍兴老家了。然后我小时候见过那个画像，跟这个很像啊啊。然后他就跟那个楼耀说：“哎，我家里有这么一张李景的小像，跟这个很像。”那那个楼耀说：“是吗？”然后王明清就说：“对呀、啊，你要不相信，我立马让人给我从那个老家取回来。”所以他后来据说还真取回来了，好像说两张画摆在一块说你看丝毫不差，这么一个一个故事。我觉得这个故事吧，这里面可相信的和不可相信的都有，对、啊
2: ，是吧？因为首先在这书画的这个传统里面，大家喜欢把自己的一张无名的绘画往大名头上靠，<对>或者画的一个普通人的绘画往名人上靠。就是这张画，哎，画的是李景，那这张画的价值、学术价值、历史价值、嗯、经济价值就完全都不一样了。提升了所以这是我听到之后，我会觉得比较小人之心，<笑>动机，然后那个怀疑的地方、啊。对，嗯、<但>我觉得少华兄弟
1: 肯。肯定、嗯、有这个经验，比如说你要去征集藏品，对,对吧？哈、嗯，然后有人送东西来，这是我爷爷的爷爷的爷爷的爷爷的的奶奶留下来的，<笑>对吧？对对对，你相不相信？哎、<吧>我们经
2: 常会看到一些画，这个画其实它就是一个明代、清代的无名氏的，包括我们现在都会有一些作伪的人，嗯、那么在上面找一个差不多同时期的人，这画的谁呢？这这要不然就龚自珍大名头，纪晓岚，嗯、哎，<对>这个明朝的那就是沈周、文征明。这他的画像，尤其是他画一些你不太知道这个，这没怎么见过这个人传世画像的时候，你你会你就会开始
0: 附会上，对
2: 附会上，这种附
1: 会其实是很厉害的。对，其实其实我就想起以前我一个有一个老师，他做研究，他研究什么？嗯，他研究人民币。嗯，人民币上不是有什么女拖拉机手？对对对，什么各种工农兵，对吧？哈，哎，然后哎，然后这个上面都说是有原型的啊。什么女拖拉机说，据、就是、说还找到了几十年后的原型啊等等。但是呢，这个老师就采访过人民币的设计者，我在中央美院嘛，中央美院有几位老师都参与过人民币的设计、嗯嗯嗯、啊。然后呢，好像据说访谈说没有啊，我们没有说什么空啊，我们只是<笑>对对对只是一个想象性的，我们要创造一种可能符合中国人形普遍想象的、哎、一种对对对一种这个东西。但是这个东西它就容易被
0: 采信<性>啊，所以我们说重屏图讲的是南唐立楚风。格。播的这种讲法，第一个疑点就在于画中人是中主李景的讲法，是隔了三百年才被。提起来，那一种可能是南宋的人，他有动机去把一个不清楚身份的人说成是一个更加有名的人，这一点古代人和今天的人可能是很相像的。那还有一种可能，我觉得他也不一定就是故意说明明不是这个人，我硬说他就是，也有可能跟咱们中国古代人物画的画法，他本身就没有那么写实，是不是也有一定的关系？他可能真的就认不出来。包括我们今天想象的很多古人的形象，也许跟真实的差别都是非常大的。我们现在好多看到。
2: 我们印象中古人像，其实蒋兆和先生画的，对吧？对对对对，杜
1: 甫、啊。
0: 杜甫是，其实都他自己身的一些朋友画的。<笑><笑>对对对对对，这个、嗯、这个，<对>这个我觉得可能是不是也是一个疑点？嗯
1: 、对，这个我觉得肖像画呢，其实是一个、呃、非常大的一个问题哈。我自己以前做过一些肖像画的研究，比如说我研究过叫我们现在叫名人肖像册，像藏在南京博物院里头有什么徐？徐渭那个、那一<对>套啊，有有有，徐渭是一个文人的样子哈，脸上脸上还有一些雀斑那个感觉、嗯嗯、啊。那么我做过这个研究，当时我的观点，嗯、我的观点认为、嗯。认为这不是虚伪，嗯，因为这套册页啊，每一开都是有一开旁边有文字说这是谁谁谁谁谁，嗯、但是那个文字啊，都是大概是一九三四年吧，苏州的一个收藏家叫潘伯山，是跟乌湖藩关系非常好的、嗯、一个人叫潘伯山，嗯，然后他收了，他就收藏了，上面也不知道是谁呀、啊，他就去考察，因为那个画像上呢，他说啊留了一些蛛丝马迹，他说有的画像啊。正面啊，有几个小字儿，有的是背面贴了一个小条儿，写着什么什么人。嗯、总之，他就结合了这些蛛丝马迹，然后去查找文献，然后他反正他认为这是谁，这是谁，这是谁，这是谁。比如说，他说徐渭，他为什么认为是徐渭呢？他说：“哎呀，正好我看见有一个徐渭的草书卷，前头有一个徐渭的小像啊，那张画其实是呃后来是吴湖藩收藏，但是最早是王继迁得到的，王继迁送给吴湖藩，是他老师嘛哈、嗯嗯啊。好像前段时间那个徐渭的展是不是还展出过绍兴那个展？”啊啊,啊然后呢，这个潘木山就说说，你看我把这个画像拿去不差分毫啊，我觉得很像啊，和几
2: 千年的这个，但这个问问题
1: 就在于这儿。我个人觉得这哪不差分毫，差的很大嘛。啊、但是问题是我上课的时候吧，我不在，我把这两张图片摆在 PPT 上，我问我的学生，啊、你们觉得是不是一个人？啊、五五开啊啊，在、啊嗯啊、我看起来好像。根本不是一个人，嗯，嗯。但是还是有一半人会认为是一个人。嗯、这里面就有一个技术问题，就跟我们比如说有个小孩生下来，然后会说这像爸爸像妈妈，有一半人说像爸爸，有一半人说像妈妈。嗯，有时候你不是那么容易就能够分得出来的。所以总之吧，我觉得肖像是一个非常容易产生啊问题的一个领域
0: 。对，而且我觉得还有很重要的一点，就是我们今天讨论的还不是一般人的肖像。按照王明清的说法，关键性的证据其实是他爷爷在寺庙里。你看到了一幅中主李璟的肖像。那画皇帝的肖像就又不一样了，讲究特别的多。比如我们今天还能看到一些明清时期的帝后像，其实这个辨识度是特别低的，根本就看不出谁是谁。我们也听过这样的说法，说帝后画像主要看一个衣冠制度，强调的是等级和威严，反而人的容貌是最不可信的，因为它存在相当程度的这种修饰美化。特别我们去看波士顿博物馆有一张历代帝王图的摹本，你要说谁是谁，根本分不清，反正都是画的高大雄壮、威武有。气势，你说这个人是光武帝刘秀还是隋文帝杨坚都可以，但总之一看就是个大人物，而且很有意思的是，大人物他就要特别的大。头特别大，身子也特别大，站在人群中就好像一个巨人站在一堆侏儒里一样。这些都是为了突出身份地位做的这种超现实的修饰。
1: 所以这里面有很多，就像我们所熟悉的朱元璋像啊，斜拔子脸，拔子脸，天心的那种，是吧？对。但是你去看台北故宫还是北京故宫，我忘了台北故宫吧，台北故宫，台北是吧？对对对，就是一个很大的大汉啊，那个很长得很雄伟，还挺帅的，那胡子是这样的，对吧？那所以到底是哪个是对的？嗯，那现在的学者一般是。认为美术史学者认为还是台北故宫那个对嘛
0: ？那为什么会画成鞋八字脸呢？
1: 那所以就不知道啊，所以有几种猜测，<笑>有一种猜测就是说这种鞋八字脸这个所谓的叫猪龙像
0: 啊，嗯、可能是到
1: 了晚明的时候，帝王被神化了，觉得异象，你就不能<象>哎异象，没错就是异象，嗯、你得你得是个龙种。嗯那、啊，你得像个龙一样的，嗯、对<吧>刘邦的大腿上啊,啊，没错，
2: 七十二颗痣啊，啊
1: 啊啊是不是？还得双手过膝，大耳垂肩，嗯、对吧？对对,对对对。所以这个可能经过一个神话的这么一个过程，当然也有可能，毕竟还是有一些朱元璋像是清代的，嗯、所以他可能也许会有一个诋毁朱元璋的过程，也说不准有这样的过程。嗯，有这样的过程啊，但是这个曾经这个大家就认为那个是朱元璋就长那样
0: ，而且大家更容易被接受。对
1: ,对啊，所以这就是一个很大的问题。
2: 台北故宫做过一个专门的这个肖像帝王肖像的展览，嗯、对对对对对，这名字起的就很有深意。对对对对嗯叫权力的形状，对对对对对，他就是去年的，对他他其实一定是会被权力异化影响，变成什么样什么样的。还有一个事儿，我觉得挺有意思，就是《宋史》里面应该是记载的，说这个辽国人呢去求这个宋仁宗的画像，因为他们见不着面儿嘛，他就想我想知道宋仁宗长什么样啊，很好奇嘛。一般老百姓也是见不着的。当时的大臣呢就说，咱不能给他这个画像，给他这个画像，他们要万一作祟，就是有那。种。验圣，古代一些巫术，对，比方说你画的很像，对他给你扎个小针，下降头，埋在哪儿干什么的？那宋仁宗说这个咱不怕我们堂堂正正的是吧？就把画像给他过去了。然后那个辽国人见到之后，就非常佩服，怎么样怎么样？说我如果生在中国哈，我只配给他当个侍卫之类的辽国主。当然这是宋史里记载的，对对对。但这个可能也表现，就是说古代的应该会有画的很像的，这个我觉得对。但是他的这种流传或者他的这个公用性。是一个很小的一个范
0: 围里面啊，我觉得刚才那句话说的特别好，就是我们今天能够看到的古代帝王画像，都属于国家宣传的工程，与其说是人的形状，不如说是权力的形状。那我们回到《重屏会棋图》上，前面说这幅画讲的是中主李景传位的这个说法，其实起源是在南宋。那么南宋以前，或者说是在娄耀和王明清以前，大家是怎么看待这幅画的呢？至少在北宋时代的人也见到过
1: 这个版本，但是人家不知道画的是谁。有一个叫梅尧臣的，也是一个
0: 是很有名的
1: 宋末大文学的文人。然后他有一个朋友，大概就是在宫廷里面当差，管这帮宫廷收藏。这朋友跟他说：“哎我们看吧，我反正拿着钥匙，大概是，嗯、我给我们我带你去看看宫廷的藏品。所以呢，有一天呢，他这个朋友就带着他去看这个宫廷收藏的一些画，可能看了不少。然后这个梅尧臣后来一一写诗，写一首长诗，把这个画看到的东西都写进来。其中就写到了这个《崇明图》。嗯关键是他在诗里头，我记得是连是不是周文举的都不太存疑啊，都不太清楚。他说不知名姓貌人物，嗯，就一个不知名姓的画家画的人物，上面有二公对弈旁观剧，两个人在对弈，旁边还有观者是吧？然后有一个粉帐，画里面还有一个屏风，复画一病夫，就是一个很病殃殃的人，后面有女子执金剧啊等等啊，那个显然就是。这个版本重
0: 屏图啊，
1: 所以他最后说画中见画三重铺，他感兴趣的不是画的是谁谁画的，嗯，他都不知道，他感兴趣的就是这个重屏。他说有那种三重的幻觉，画他叫三重铺嘛。所以从这个诗我就想，那梅尧臣都不知道，你一个楼耀，你一个王明清，你凭啥知道？嗯，就凭这两张，可能是你爷爷给你讲的故事，他去庐山临摹的这个，你爷爷那个故事是不是真的还不好说呢？爷爷那个画是不是真的也不好说，就不好说。怀<笑>疑精神、啊，<笑>所以这里面就是说，我们一方面可以怀疑这条线索，另一方面就我发现，那北宋人家根本就不说这一点。北宋可比南宋早啊！你要选择去寻找这幅画的一个人物关系啊，你还得从北宋而不是从南宋。但是到北宋这儿线索断了，北宋人就说不知道谁，那我们怎么能找呢？那呃，是不是周文举的？这可能也是一个被构造的过程，至少有这种成分在里头。那所以呢，后来呢，我的研究就、呃、转向了，就是。他。讨论为什么北宋人会特别感兴趣这张画？那个三重铺上面有一个病夫是什么意思？毕竟刚才我讲到的这个娄耀和王明清他这个故事，南宋这个故事，娄、嗯、耀收藏的这个画里头，它上面就是有这个宋徽宗，据说是宋徽宗写的诗，白居易的一首诗。所以后来我就通过种种线索发现。画中的那个屏风上的一个，好像是唐代人一样的，躺在那儿喝了酒了，躺在床上，有侍女服侍他。他那个空间呢，还有一个屏风，<对>那个人应该是白居易啊,啊，至少北宋认为也是白居易。然后我从一些材料里头也能证明他是白居易。他这个场合呢，也是根据白居易一首诗来的。白居易有首诗叫做《偶眠》，也叫《醉眠》，就大概是说冬天喝醉了酒想休息了，然后呢，旁边有太太服侍我啊。婢女服侍我呀，然后我很舒服啊，我就想象着我自己就是一个一个古弦了，可能是他想象的竹林七贤那种感觉、啊、古代的那种。嗯、那别人要画古弦屏风，还需要画古弦吗？画我不就完了吗？对吧？<笑>啊，他说这个已是屏风样，我就是屏风的这个样子。他想象我自己那个半醉的那个感觉哈、啊，嗯、很舒服。已是屏风样，何劳画古弦？别人不用画古弦，画我就行了？行了嗯、所以呢，因为白居易的诗歌，它其实是有一种自传性的。他的诗歌在后来很受推崇嘛
0: ，流传对啊
1: ，所以我估计这个诗呢，就到了宋代的时候呢，转换成一个场景。后来我又确实找到一些材料，就是一个词人叫李之仪，也是很有名。嗯嗯，嗯，李之仪啊，就是呃苏东坡的小迷弟啊，李之仪啊，什么我住长江头，啊，君住长江尾，对对对，思念的啊。
2: 对，这个人好像一直跟着苏东坡。对对对对对，小
1: 跟班对小迷弟嘛，所以他。也是弟子了，所以他写过几首诗，这首诗的主题都是隐居，他可能离开首都啊，去隐居，有几处就提到了，他说这个。我就应该在这儿生活一百岁，享受这种安静的快乐，何妨化作重屏图？我就发现，哎，他提到了重屏。后来我继续看，他又有首诗。那其中呢，最后一句也是讲到我这个人生处世，我的生活，我应该像重屏图一样。别人怎么说，骂我都没关系，诽谤我、诋毁我都没关系，反正我就在自己的小空间里头。他后头有一个注，他估计怕别人不知道重屏图是什么，他有一个注说这个仕途白老，就是说世上的人画白居易、嗯、老先生，谓之重屏。世界上的人画的那个白居易的那个重拼图，其实就是白居易刚才那首诗，那个《藕绵》里头。就等于在
0: 宋代，这是一个点。就在北
1: 宋，对题材对。然后我还找到了一些什么北宋末编纂的一些诗歌，讲古今诗画呀，什么诗画总归啊，也有这样的记载啊。白乐天的诗名和元稹同时，号元白嘛。对。然后说他们的诗词啊，多比图画，他们的诗歌呢，多会呃和图画有关。图画的形式转化成图画，比如《重屏图》《如重屏图》自唐迄今传言。从唐代到今天，嗯，这首诗都传下来，这个话也传下来，嗯，乃乐天最绵。诗言，那这个考察就可以告一段落了。就至少在北宋那个时代，为什么对李之仪会有吸引力？为什么会提出重评这样的一个概念？嗯，其实和白居易有关系。白居易是什么样的人？白居易就是一个文人楷模呀。对他其实对后来的文人有很大的影响嘛。他写诗写得很通俗啊，相当于一个流量明星了。同时他又特别会营造自己形象，这么一个人。白居易有一个很广为流传的理念。就叫中隐，他有时候很长的诗叫中隐，什么这个大隐隐朝市，嗯嗯，我做不到小隐，我忘了什么隐什么凡丘还是，反正就是大隐就是啊在山林，在山林。他意思就是说这个大隐小隐我都不爱去，小隐反正太凄惨了
0: ，生活条件不行，对啊，
1: 大隐我就做个中隐，
0: 我当不到那么大的官，
1: 对，他说我就做个中隐，就隐在刘思官，就是我当个小官也没那么多责任感没有时间经营自己的园林啊什么之类的，
0: 对对。说这个东西呢大找个小公私摸
1: 鱼啊，没错呀，所以对宋代人是很有吸引力的。<笑>所以我觉得从这个角度来讲呢，《重屏会棋图》呢，它那个画面就是两重屏风嘛，对吧？对外面是几个人，所谓的那个戴高帽子那个李景在下棋和几个人。还有投壶，还有什么之类，都是很华丽的
0: 。贵族的男子在玩对,对对对
1: 对、嗯、啊，他们也是一个文人，下棋是文人的事儿，投壶也是文人的事儿。嗯，虽然投壶是一个一个娱乐性比较强的，对对对、嗯、啊，他中间那个李景还其实还拿着一本书，我认为他可能就是一个打谱的，觉得可能是一个打谱，一个很小的书，也许这就能解释这个棋盘上没有白子。当然，我只是提出一种解释哈，是不是因为他在打谱？它不是一个正式对弈嘛，它就可以是我在复盘，什么新小木，什么开局，你你怎么应对等等啊。嗯、但反正我的看法大体上，如果说它一定要有一个原作的话，是不是一定是周文举是可以在讨论的？但它至少会反映了宋代以来的这样的一些观念。这个北宋的观念就是说，他们把白居易当成偶像，嗯，说白居易在屏风里头，在偶眠，在变成古贤的那个样子，嗯、然后外头是一个现实的现实的一个世界。是一个文人的世界，但文人世界他们本身就是在休闲，他们没有在处理公文，开腾讯会议也没有，都没有，人就在下棋，然后这个后面还有投壶，那所以这些实际上它就是一个以白居易重屏这个意象。嗯为楷模的这样的一个宋代人的一个生活空间。
0: 第二重屏就是那个白居易的睡觉的情况下，它还有个屏风。嗯、对，里头还有一个
1: 屏风。对，那个屏风是什么内容？它只是一个山水，具体内容也没有故事，不知道，嗯、因为它山水嘛，是一个秋冬季节的。然后呢，有一个人，还有一头驴，这个人没有骑在驴身上，人跟在驴屁股后头。我放大了那个细节，我反正按照我的逻辑，我甚至可以提出一个猜想，因为这个屏风属于白居易的空间，他那个喝酒的时节就是在冬天嘛
0: 。天嗯
1: 啊，冬天可能他想着外头已经天冷了，又、哎、这个屏风上又是一个秋冬季节，他有一种呼应关系。瞎猜哈， <Okay. S 2> 说这个白白居易不是有首叫《卖炭翁》吗？啊，你说这个这个跟在驴屁股后头人是不是是，卖炭翁啊？带着驴去烧炭的，他不一定是卖炭翁。嗯，卖炭翁说是推车什么之类的，有驴子背着两筐从山里头走出来，前面跟着一个人，有这样的话。所以白居易这个空间里面这张画这张山水是不是这个主题，现在还不好肯定。嗯、但至少这个山水和白居易那个空间形成一个呼应。然后白居易。的这个，它整个作为一个屏风的，嗯、跟外头那个宋代宋代那个贵族的玩乐作为一个呼应，对,对对，嗯、是两种这样的呼应关系。
0: 对对对，我顺着黄老师的这个解读，我说一下我自己的理解啊，就是嗯，但这个就是纯粹是感受，就是不是研究的结果，是感想的结果。就是我自己比较认同黄老师他关注这张画的一个重点，就是他在重屏上。就是因为这幅画，它之所以在很多的古画中会被人记住，它最脱颖而出的一个特点，其实是重屏。没错，对，就你下棋这个人，你说这是皇帝，这是传王位，这是博弈，它很有阴谋论的色彩，更容易让人记住。但其实你从艺术上来讲，这个画它最大的特色就是用了一个三重嵌套空间的这种很奇怪的这个形式。我如果用一个现代人我看电影的这种习惯，我们会知道很多电影里面会有一种叫戏中戏，就电影里的人在演一个场景背后的。电影或者电视屏幕，他会演另一段故事。你通常出现这样的戏剧形式的时候，电影导演是不可能在他的戏里随便去放一段电影的。就是这段故事，他一定有所指。<对>通常他可能会用一个另外一个很经典的戏剧中、嗯、主要人物的这些情境来隐喻他的故事中的人物的情境，这是一种非常常见的一种呃影视语言。我如果顺着这个去想，它有可能是一种三重嵌套。就比如说，第一重是呃俗世中的这种贵族娱乐，他们的精神世界是想象。我如果能。像白乐天一样的这种生活状态，醉卧旁边有人服侍我，我想象的是这样的一个生活状态，第二重呢，就是白居易他想象的可能，这个就是我纯纯粹猜测了，他可能想象的是一种更加野逸。中隐他毕竟还是一个世俗的这种，就我还是在生活中摸鱼，身在摸鱼，心已经放飞到了这种郊野。他可能是这、啊、这样一种，就是想
1: 的还是隐在对那种,荒
0: 这种对更远的一个、啊，是不
2: 是一种越来越深远、越来越旷、越来越一种
0: 越来越人生境界、一丛一丛越来越出离、越来越出。我还
2: 有还有一个想法、嗯，这是一个猜想，叫。脑洞阶段就今天是，就是说有没有可能就这张画，我们现在看到的重屏会趋图，它最原初的形式同样是一个屏风
1: ，有可能啊，就是
2: 说它其实是摆在一个屏风上，它本身就是个屏风。比如说我们现在后面一个屏风，嗯、把自己带入进去的话，我们也是屏风的一部分。对对，现实中人的生活又看到一重现实，但那里面还有一个更深的现实，最后是一片。自然山水是在中国的传统理理念里面是最为高远的、最哲学化的一个场景。对对对，道梦空间，
0: 四重建道梦空间的意思
2: 是吧？就是当你看的时候，你会几层的催眠，你就完全进入到这里面
1: 。没错没错，因为我们刚才谈的还少考虑了一个因素，就是观者。观者，对对对，是吧？其实邵华刚才讲的这个，其实我就想起，是吴宏先生也有类似的看法，曾经说过一嘴，他说：“也许他当时也是一个贫富。也是一就这个很大可能性。”它是一个瓶，那这样的话，它瓶中有瓶再有瓶，对吧？对
2: ，我看它的尺寸是七十四十嘛，对，很大。正好是放在那个架子床
1: ，对对对对，那个。罗汉床，罗汉床对对对，那种小卧屏，对小卧屏，套上正好
0: 正好放在套上这个其实就是很像黄老师在这个书的序言里面讲有理念，就是观者和画中人之间，他用一种很特殊的形式，对，让观者和看画的人之间产生互动，仿佛自己就是画中人，你的精神。内核被一层一层剥去，你从俗世中，然后一直直达到少华你说的，在哲学上一个很高远的一个人，一匹驴在自然的旷野中穿行的这样一个图一个意境。嗯，嗯就这个，我觉得还是一种，你不管他是不是画家主观的这个设想，那你觉得这个这个思路，它是一个很优美的一个很巧妙的一种设计。嗯
2: 蛮
1: 有意思啊，对它有吸引力，<笑>确实是有点像这个《盗梦空间》，有点像
0: 那个感觉，嗯、是。是但你从现实中一层一层的脱离，最后达到一个形而上的山水世界。呃，所以到这里，我觉得《重屏会棋图》解读的也差不多了。我稍微总结一下吧。黄老师的思路是这样的：首先呢，他发现一个疑点，就是说自古以来大家都说重屏图是周文举画的中主李景，但这种说法的起源到底在哪里？那经过考察呢，就发现其实这是周文举之后三百年到了南宋才有人这么传的。那比起这种可能是不太可靠的传闻，我们分析这样画，最好还是要回到图像的本身上面去。那重屏图最大的特色。或者说疑点就是重屏嘛？为什么他要设计一个重屏嵌套的空间呢？那在这个分析的过程中呢，黄老师又发现破解重屏奥秘的关键不在于第一重空间这里面四个下棋的人，而在于第二重空间那个躺着的人到底是谁？而这个躺着的人呢，呃，经过考察，他发现可能是。白居易有一天，白居易在家里喝醉了酒，觉得很舒服，刚好看到自己家的屏风上画着一个山林隐逸的古代圣贤，他就写诗说：“这不就是我吗？画我就可以了，何劳画古贤？何必再去画这些古人呢？”于是重屏就成为一个。典故比喻那种在俗世中抽身偷闲，身在红尘，心在旷野山林的这么一种感觉。于是就解释了为什么要设计一个三重屏，甚至三重屏本身可能也是屏风，和现实空间构成四重屏的这么一个设计。所以大家就可以看到，这样去看古画，确实特别的有这种推理破案的感觉。虽然未必这是正确解，或者说唯一解，但我觉得纯粹从艺术形式的角度去看的话，从这种盗梦空间的嵌套结构去理解重屏图，至少是比传统的宫斗的角度去理解它是更加有美感的。那好了，以上就是我们今天要讨论的第一幅画《重屏会棋图》，接下来我觉得我们可以聊聊下一幅画了。第二幅，我挑了一个知名度特别高的，哪怕是在宋画当中也算是最有代表性的名作了吧，就是李公麟的《五马图》。那要不黄老师，您先给大家简单介绍一下这个《五马图》，他画的是什么？好啊，五马图，五
1: 马图其实很简单呢，就是五匹马嘛。只不过它的具体的含义呢，可能通过五马图这个名称你体现不出来。比如说，如果你去看英文中对这幅画的介绍，那它翻译过来就是五匹贡马，进贡的贡。对，这幅画呢，一直以来也被认为是李公麟，就是北宋后期很重要的一个画家。也被认为是画白描人物宋代第一的画家，同时他又被认为是北宋的这个文人绘画里头的一个重要的人物。那么他的唯一的一件真迹传为他的作品，还有其他几件，但是呢，这件作品被认为是唯一的一件真迹。那么他画的呢，就是五匹供马。一般的我们的看法就是五匹供马啊，每匹供马呢都有名字，名字都很好听啊，有仿照这个唐代的那个名称叫赵叶白，嗯、还有叫什么好头赤,赤啊。好什么锦帛葱啊、凤头葱啊等等，
0: 名字就是唐风
1: 啊，就是有唐风啊。这种什么凤头啊、好头啊，包括这种难念的很多马的名字啊，现在已经有人做过研究，就是可能来自于突厥语啊等等。对对，当时有很多转换啊等等。西域来啊，尤其是这个唐代有那种昭陵六骏，那个名字更难念，萨路子、特勒彪、特勒彪等等，这几个名字还相对好念的。比如说，你看第一批叫凤头葱，它那个马呢？他脑袋就是尖尖的，像一个凤头一样的尖尖的。嗯、那么锦膊葱呢？第二批呢？锦膊嘛，胳膊的膊嘛，锦膊、嗯、就是胳膊上有花纹嘛，纹了个身一样的啊。花臂大哥啊，对，锦膊葱。然后第三批叫好头赤，<对>那就就就非常大白话了，就是好红的一个大脑袋的这匹马呀，对,对吧？好头赤，对吧？就<笑>一匹红马啊。嗯、然后呢，呃，照夜白那肯定就是。白,啊、白的这个 shining、啊、对吧？哈<对>，整个房间都被照亮了，照亮夜晚的照亮。那唯独是第五匹马，第五匹马呢，这个可能有点问题。根据我们今天的很多学者的看法呢，它很可能是元代。以后补上去的满川花，满川花就是身体上全都是花。那所以这就是五马图。它这个五匹马呢，为什么让人觉得像供马呢？它是一匹一匹挨着画的，就是看起来有点死板，像排队一样的。嗯、对，从侧面看起来，一个个同学排队。然后他每匹马呢，都是一个人千匹马，一个人千匹马。嗯、所以这种形式啊，特别像一个直供的形式。我们今天呢，还能发现的一件直供图呢，是藏在国家博物馆，有一个传为什么南朝梁的太子萧。交易把这个直贡图，那就是一个一个的外国人。这件五马图大概也是这样的。所以呢，牵马的这些马夫啊，有几个就是特别像外国人，有一个就特别像阿拉伯人，那个那个感觉哈。还有他每匹马的边上都写的非常清楚，这匹马哪一年哪一月谁进的，几岁多高。啊，我给大家念一个，大家就清楚了哈。你比如说第一个哈，就凤头葱旁边那个榜题，榜题就有点像一个档案一样，说这个又一批，它指的是右边这一批。元佑元年十二月十六日，一个具体的时间了。左骑骑院在宋代的时候养马的有左骑骑院、右骑骑院，说左骑骑院收。就是收到，我收到了于田国进道，于田国就是新疆、呃，在新疆那个和田这一块哈。嗯、于田国进道凤头葱，八岁五尺四寸，五尺四寸是它的高度。嗯、那古代的马的高度呢，基本是从它那个肩胛骨量到它的脚，不像我们人，我们人的身高量到脑袋顶。哦、但马人家是四足着地啊，啊对对对。我们人如果四足着地的话，我们绝对没马高啊。呵呵所以这个五尺四寸大概是一米六还是我曾经转换过一、哦、米六几吧，还挺高的。哦哦挺他直他直踢脑袋一米九吧，<对>就这个样子了哈、啊。了所以他每匹马都是基本是这样，有个榜题。这个榜题呢，过去认为是黄庭坚写的。黄庭坚，嗯、因为这张画呢没有李公麟的落款，但是呢每匹马边上这个榜题有点像黄庭坚的笔法。然后呢，整幅画后头有一个黄庭坚的比较长的题跋，<爸>说是李公麟画的。那所以这就是这张画的一个基本情况。这张画呢比较有意思的一个点是什么呢？它在很长时间里啊。我们都以为他已经毁掉了，在二战的时候毁掉了。他曾经是清宫旧藏，但是呢，大概是二十年代就卖到日本去了。卖到日本去了，经过了这个二十多年呢，到了二战的时候呢，就不见了。据说是被毁掉了啊！你有
0: 人说是原子弹炸掉的啊，就
1: 是具体不知道啊。<笑>所以一直到什么时候呢？一直到二零一八还是一九年，我忘了。呃、对，我还记得，就前两年，一八或者一九年，然后突然就出来了。说还在被人捐赠给东京国立博物馆，然后在19年1月份还是展了一次，就是颜真卿的那个展览啊，对对对对，超越王羲之的名笔啊，那次展览19年应该19年啊展出来，所以大家就哇才知道有这么一件作品出来了，没毁啊。其实很有意思的是，我在他还没出来之前， 2 0 1 5年的时候我就写过一篇很长的文章，叫做《重访五马图》，当时在北京故宫那个研讨会。啊，我就觉得这张画呢，因为当时留下来的很多是黑白照片嘛，五匹马的秩序是混乱的，我就对秩序重新的做了一个考察，我就考察他原来应该是什么样的，然后呢，又对他五匹马的这个榜题，我产生了很大的兴趣。当时那个研讨会呢，我就记得我发言完了之后呢，日本的呃著名学者叫板仓胜者过来，我们那个会议间隙，他说啊、呃，小峰，啊，这这张画画的不错啊，很遗憾他不在了，但是也说不准。啊，<笑>我当时也没当回事儿哈，说不准哈、啊啊。嗯、啊，我说百仓老师，你为什么觉得他可能还在呢？当时百仓就说啊，以前我们认为的还有几件不在的作品，后来出来了。我前两年做了一个展览啊，欢迎你来看。所以等到这个一九年这个展览时，我才知道百仓老师憋了好几年了啊。当时欲言又止，啊，因为他一直是在做这个事儿，边吐露，就等着那个东京国立博物馆这次大展。所以当时他已经向我透露了一些信息。对。可
2: 能还在啊，<笑>你还没有领悟到，我没领悟到。<笑><
1: 对 S 2> 所以当时我第一时间买了他那本两千多块钱、三千将近三千的图录哈。然后当时出来以后呢，就发现跟我推测的当时是一样的了。当然这个不稀奇了，因为之前就有人做过这样的考察了。那我的一个工作呢，其实主要就是考察这幅画的性质。嗯，这幅画的性质过去认为是供马，五匹供马。那么我做了一个非常简单的考察，就是一个文献的检索，因为它每匹马边上是有它的榜题嘛，哪一年进到的，哪个国进到的。然后我查到的结果呢，我运用了《宋史》，还有相对更晚一点的，就是宋耀稿《宋惠要辑稿》。《宋惠要辑稿》虽然是清代人编的，但是它是散失以后清代人编的。我后来汇总起来得到了一些初步认识，就是说有榜题的几匹马呀。很难在文献里完全得到证实，就他那个供马的时间呐、啊，嗯、或者等等怎么样？我甚至还发现了一些就是和文献很不一样的地方，有几处哈。你比如说这个比较厉害的是第二匹马叫锦博聪，他是说他是元佑元年四月初三日，左骑骑院收到一个叫董瞻的人进到的。董毡这个人呢，他其实是位于我们今天的大概是青海啊那一块嗯，就是因为那是北宋的边境嘛，北宋跟那个相当于这个吐蕃那一块其实还是有战争的啊。嗯、董毡其实就是吐蕃的一个部落的一个首领，嗯、他其实在榜题上说的元佑元年。已经去世了，嗯，他已经去世了，他已经去世，怎么可能会还以他的名义进到一匹马呢？当然，这个呢，我后来又自圆其说了一下，为什么呢？因为查文献呢，是说这个董瞻虽然已经在元佑元年去世了，但是他的死讯在前几年已经去世了，但是他的死讯呢，嗯、据说呢被隐瞒了一段时间。一个是当时从青海到北宋的这个皇家有几个月的时差，嗯、对,对对。另外呢，皇家知道以后呢，皇帝呢。有意的隐瞒，没有立即就告诉群臣，所以像什么苏东坡等等这些人知道，可能需要再晚一点呢，或者或者李公麟。嗯、那么这个如果能解释的话，哈，第三匹又很难解释了。第三匹他是说什么呢？他是说这匹马呢，他叫“简中秦马”，好偷吃。什么叫“简中秦马”呢？秦马很好理解，就是大概陕西那边的这个马。秦<帝>啊，对，秦地的马，在北宋的时代呢，他在边境有那个马市，和当时被少数民族政权控制的地区要、啊、进行交易，所以。它有两条路线，陕西那边是个交易地，然后还有四川那边是个交易地，反正都是在内线嘛，西北、西南嘛，所以西北那个地方交易的嘛叫秦马，西南交易的地方就是大概就是叫川马了，就是四川的马。嗯、它这个“简中”呢，就是挑挑拣拣的“简”，中央的“中”。什么叫“简中”呢？字面意思我们就能猜出来嘛，从一大批马里头挑选一些比较好的，到御马为皇家服务，叫“简中秦马”。那这样的话呢，你就发现好像有点问题了。这个明显就不是一个贡马嘛，买来的。对。然后我们再看这匹马的牵马的人，嗯、他虽然是一个特别像阿拉伯人，留着胡子，嗯、但是呢，他带的是一个唐代的那个官员的幞头，而且他的这个身体是裸裸露了很多，光着脚，光着腿，露出一边胳膊，手上拿这个刷子。这个样子呢，实际上不是正儿八经的带匹马是进贡，不太符合外交礼仪。他实际上是什么呢？嗯、实际上这个人已经是一个唐朝的马夫，他负责给马洗澡等等，嗯、他拿个刷。刷的是给马刷、嗯、刷,<毛>刷身体的，对对对所以他刚刚从水里出来，或者是要把马牵到小河里头去，嗯、所以那个衣服都是脱下来系系在身上，嗯、然后胳膊什么都是露着的。这怎么是一个进贡的场景？绝对不是嘛，嗯、对不对？对。那这个场景在什么样的语境里画下来的，就是一个问题了。包括还有第四匹马叫赵夜白，我们叫韩干有一张画叫赵夜白，唐代是吧？唐代马的名字。嗯、然后他为什么要还用这个呢？就说不清楚。然后呢，我还从一个书法的角度，我就发现他的榜题啊。其实是有两种两种格式，包括写法都不一样。嗯、那你比如说有一些字啊，讲到马的年龄的时候，讲马有几岁几岁，这个岁字“岁、嗯”字写法不一样，嗯、画成几个“岁”，写法不一样，等等吧。从书法的角度，从这个文献的角度，我就发现，诶、哎，好像跟我过去认识的不一样。所以我后来就转而去考察另外一点：李公龄为什么被认为非常重要？画的马非常好，然后就考察这个马好在什么地方，怎么个定义？宋代人画马画得好，就非常简单的一个字儿——真。嗯、画的特别真，特别像。我的考察呢，最后也挺出乎我意料的，因为我发现这几匹马都有它的一个比较明显的特征，要么是鬃毛，要么是身体。其中呢，有几匹马因为有原作出来了，我们就知道带有颜色的，不是像以前那样的黑白的。嗯、然后我就产生了怀疑，你比如说那匹叫做锦驳葱的，我们讲葱马，葱马切成油壁车，狼跨青葱马，<对>葱是指的那种青白杂毛的马，这个叫锦驳葱，身上是带有肉色的，肉色的，然后脖子上那个那个胳膊上再来一片那个像那个纹身那种<壁>那种那种花。八臂哈，然后他那个腿呀、啊，四条腿的那个膝盖上啊，还有那种像老虎斑一样的，我就考察他为什么这么画呢？从来没见过吗？老虎斑，你看淡红色、红黄色的马，这明显不是一个青白杂毛的葱马嘛？怎么去看啊？我还真的是当时为了研究这几匹马呀、啊，还买了一些书，比如说《相马》，啊，有一种叫《相马》，是一个我们国内研究这个畜牧业、研究马很有名的一个专家，看这些书，我就发现了，哎，这几匹马实际上能对应起一个非常具体。的。的马种，包括宋代对马的分类呢，是按照毛色嘛？它马的身上的斑纹的不同，其实就是毛色的不一样。所以呢，我就发现这里面的马呢，其实都一一能对应。那其中最有意思的就是这个锦帛骢。锦帛骢它之所以是一个带点红黄色呢，是因为这种马呢。在我们今天，我们叫做兔褐毛马，兔子的兔，褐色的褐，它像一个野兔一样的，带有那种黄褐色。这种兔褐毛的马有几个特点，就一个就是它有叫鹰膀，这两个字就是字面意思就是老鹰的翅膀。然后呢，这种兔褐毛的马还有一个特征就是它的膝盖上有那种老虎皮一样的,的啊，对，或者像。或者像蛇，或者像虎皮这种斑纹，能一一对应。所以总之吧，我考察考察就发现，哎，这是李公麟比较厉害的地方，过去从来没有人这么画，画的这么真实。比如说像他第一批凤头葱，他这真的是一匹葱马，他身上就画出那种淡淡的那种花纹，这是葱马。嗯还有那个赵叶白，赵叶白他为什么是叫赵叶白？因为他画的真的是一匹白马。他和那个韩干那个赵叶白不一样，韩干那个赵叶白，你看到那个小腿都是深色的，那不是真正的纯种白马，纯种白马是基因变异过的。嗯哇，我们一般讲的白马，就像《西游记》里面那个白龙马，它、哦、都是青马、<对>青葱马呀，年纪大了啊，哦、就跟我们人一样。你看、嗯啊、我现在都有白头发了，对吧？啊、嗯，它那个白头发比较多而已，它就变白了，皮肤还是深色的。但是所谓的纯白马呢，完全因为基因变异，嗯，它皮肤都是肉色的嘛，它、嗯、那个白毛一根根都是白毛，特别亮啊。所以，我们看这匹马就是完全是白的。等等，我就从这样的一个，你可以说是动物学的角度，我就发现它画的非常真实，非常的真实，就带来了另外一点。就我刚才讲的，他那个榜题也好啊，人物的那个形象也好的不真实的地方。
0: 就你一个如此之严谨的画家，啊、为什么会留下这么多漏洞？是
1: 啊，比如他画一个洗澡的那个外国马夫啊，嗯嗯、带上马洗澡的外国马夫等等。然后呢，我后来就发现，他的里面几个所谓的胡人牵马的人哈，这里面的服装啊，其实都是唐代以来的胡人服装。第一批的这个人长那种褐色胡子的，头上戴一个像毡帽<笑>啊，毡帽四个角翘,、嗯、翘起来，这个实际上在唐代的那个在隋唐的那个表现那个胡人的图像里就有。嗯、那所以我就发现，哎，虽然他表面上是一。一个非常真实的形象，号称是贡马，实际上不是贡马，不是一个说五个不同时间来到大宋朝进贡的五匹贡马，找李公麟说：“哎，公麟同志，来。”<笑>帮我们拍个照，对吧？哈，它不是这个样子啊，它实际上有含嗯嗯际上有非常复杂的含义在这儿。我首先接触是李公麟的，然后我在想，它不是为宫廷画的，首先排除，可能也不是为政府画的，它可能就是在一个文人圈子里头的。那这就是让我们可以对什么是文人画，当时为什么要画马，画得如此的这个真实，但是又带有仿古的色彩，它仿的其实就是什么唐代的韩干呐、啊、等等这些人。嗯嗯那么它里头可能是有
0: 含义在这儿的。那刚才黄老师讲了这么多呢，其实就是抛出来一个疑点。传统上都认为，李公麟的《五马图》画的是边境少数民族领袖向北宋朝廷进贡名马的这么一个景象。那比起重屏图来讲，五马图的画面就非常简单了，仅仅就是五个人牵着五匹马一字排开。但在这么一个简单的景象里，却存在着非常矛盾的东西，就是一方面，李公麟对于马的观察是极度的细腻和写实，各种细节都是符合我们今天对动物的研究的。但另一方面呢，黄庭坚的这个榜题还有各种历史资料又存在着明显的误差，要不就是进贡人的这个时间对不上，他寿命对不上，要不就是。明明是买来的简中嘛，他非要说是进贡嘛，而且这些人的穿着和北宋时期的少数民族领袖或者是外交人员的形象是对不上的，反而是像仿古、仿唐代人的这么一个打扮。那问题就来了。为什么李公麟和黄庭坚要留下这么一件带有明显漏洞的东西？或者说，为什么李公麟和黄庭坚要合作去捏造五批根本不存在的黄家玉嘛？刚才黄老师说到，这可能和当时北宋文人圈子内部的一个非常特殊的情况是有关系的。而破解这个疑团的关键就在于，我们要搞清楚为什么李公麟要画这么一幅画，或者说这幅画到底是为谁而画的。这是一个非常好的问题。嗯、老实讲哈，我还不完全知道，或者
1: 就干脆说不知道。我之所以会认为它是文人圈中的一个带有一点游戏性质的，是因为另外一个例子就是苏东坡。因为这张画的受画人不是苏东坡，呃，但是李公麟还给苏东坡画过一件三马图。我们在这个去年的时候，故宫博物院有一个苏东坡的大展啊，千古<对>风流人物，展示的是李公麟为苏东坡画了一张三马图，嗯、然后苏东坡在这个三马图上提了一个长跋，但是李公麟的。这个三马图的这个图丢失了，现在只留下了苏东坡的跋，这个跋就在去年展出了。那么也就是说，确实有这么一张画，李公麟为苏东坡画过三马图，这里面的三匹马也号称是当时进贡的。但是我也对这个考察过，因为它里头写的很清楚嘛，哪匹哪匹马嘛，我觉得也都是虚的，也都是虚的啊。那甚至里头那个李公麟的那个三马图跋里头还说，他叫三马图赞嘛，他有一个长长的赞文，他说哈，这三匹马画成了之后呢。我还要请那个当时被抓的一个少数民族领袖叫鬼章青义杰，嗯、也是一个相当于吐蕃,蕃的一个领袖，我要请他来给我们牵这个马。嗯、但实际上，鬼章那时候已经去世了，已经投降了，被抓了，他已经不在了啊。嗯嗯、等等，这些可能都是他想着，哎呦，这么一个人，对吧？啊，我那个开个玩笑，我请他来给我牵着马，对吧？啊、嗯，而且苏东坡写这个《三马图赞》呢，离这个李公麟给他画了，可能又有那么一两年的距离。嗯，苏东坡这个时候已经被贬官了。总之，这里面。至少有一层含义，就说这个马呢，在苏东坡这样的文人圈子里头，它可能与那种现实中的政治际遇是有关系的。包括这个在《五马图》里头，黄庭坚有一个提拔，说这个《五马图》是。李公麟画的黄庭坚都有一个感慨，说这个李公麟他这个画马的技艺这么神奇，甚至能够叫画沙满川花，就是把一匹马画死了。当时据说就是因为画得太像，嗯、传说是啊，对，摄去了他的魂魄，这匹马就就会死掉了，因为他的生命在这个画上留下来。黄庭<对>就是说他画的这家伙，我这小老弟还是小老哥，对吧？画得这么好，但是呢，朝中的士大夫只知道他善画。不知道他其实是一个大概有抱负啊，有才学。李公林那是一个博物学家、考古学家，对吧？当然，宋代的考古跟我们现在不一样啊，嗯、是一个古器物、金石学家。他的意思就是说，你看李公林为什么不受到重视？是不是大家都以为他、嗯、他只会画画啊、嗯、等等吧？所以这里面含有一种，就是他们基本都是中小官僚吧。苏东坡也没当过什么大官，宰相据说可能要当也没当。所以他们基本都是用我们今天的话说。边缘化的啊,啊，比较
2: 边缘化，那属于是旧党里面<那>啊，对，<被>旧党里面是是是，<人>被打压对<的>、啊
1: 、李公麟官也不高，黄庭坚更不高，黄庭坚死都死在小官的那个任上，被贬
2: 斥的一个，对呀啊。
1: 但是他们在文化上有这么厉害，但是如果我们回到当时的时候，这些人光靠文化霸权是没法和那些大官聊，皇帝。嗯竞争这种霸权，所以他们是不是通过图画，通过他们的这种艺术形式，至少找
0: 到一个方式来表达自己的际遇？对，我觉得这可能是对。我觉得经过上面的很多论证，我们可以至少推断，五马图的性质很可能不像传统认为的是一张职贡图，不是画的五批少数民族领袖进贡给北宋朝廷的贡马。那他真正的意图是什么呢？黄老师做了一个猜想，说这五匹马可能寄托了当时北宋苏东坡、黄庭坚、李公麟这么一个文人的小圈子，对于自己怀才不遇的际遇的这么一种感慨。那所谓的际遇，其实就是一方面在文化上、才华上，这群人极其的强大；另外一方面呢，在政治上，他们又特别的被孤立、被边缘化，不断的遭到打压，不断的被贬斥。那说到这里呢，就要呃，请两位可以简单的介绍一下当时北宋党争的一些情况。
1: 党争对，行，那我讲两句，然后少华也可以讲几句。<对>北宋的党争，这个五马渡的几个核心人物都在，最核心的是苏东坡。但其实苏东坡也是这个党争里头的一个小边缘，嗯，他因为官位不大嘛，他没法进入这个。党争的核心，核心是王安石和司马光啊，这样的一些他们是针锋
2: 相对的。呃、对，宋代其实神宗变法是对北宋的证据影响特别大的一个，就是王安石的变法。嗯、王安石就属于新党，新党的很多措施采取出来之后，历史上的评价是触动了很多大地主大官僚的利益，对于百姓呢，有时候因为操之过急，可能对百姓也有一些妨害。嗯、所以呢，朝中就会有反对他的这一派，就是司马光那一派。<对>所以这两派的斗争呢，一直持续到北宋灭亡。到宋徽宗的时候，<对>还是有一个元佑大人碑啊，像蔡京、嗯、就是。王安石的亲戚，嗯，那么他当时就又把这个苏轼他们作为元佑党人去打、啊、打入党毁掉了很多这个苏轼的书法呀、绘、啊、画，这都是小事但是最重要的是对这个国家命运的一个影响。嗯、那么苏轼这个人呢，他其实是比较持平的，就是他认为，呃，新法固然不可取，但是呢，国家也应该有所改革。但是司马光上台之后，就基本上是把王安石所有的法度全部都。废掉了，对，跟带情绪的，对，就非常的，所以苏轼跟他聊完之后，就大呼说司马牛嘛，司马牛，司马牛，他跟牛一样犟，这个，所以他在新党、旧党两边，其实他
0: 都不讨好。独立评论人，然后新党把他当旧党打，旧党把他当新党打。对
2: ，但他其实是更持中的这么一派。对，所以像他的这个苏门四学士是吧？就像黄庭坚呀，包括李公麟呀，包括那个驸马对那个王诜，王诜。他们其实都是受苏东坡连累的，<对>一直在被贬斥。他们属于这样一派。是这种境遇里面产生的这种艺术作品，我觉得应该是会跟他们自己的一些政治上的理想或者是自身的寄予相关的。当然，具体到这个五马图，就像刚才黄老师讲的，就是你当你真正的面对这张画的时候，你发出来那个问题就会是非常具体了。他画给谁的？他这个画要给谁看的？这个是最重要的。如果说不是共遇的那么一张画，如果是给一个朋友画的，那么他们之间有一些心照不宣的，或者有一些在。当时大家都能够理解的一些东西，可能经过了几千年之后，对我们在看这张画的时候，就变成了一个谜
1: 题。对，需要我们去找到更丰富的、
2: 更完善的资
1: 料。他们之间是很容易就理解，他们很容易不用戳破对对对，我为
2: 什么画一个古人，而马是非常写实的，而且很写实的这个马呢？在这个进贡的年月啊什么的，又好像没有那么严谨，好像又甚至是有问题的。可能在当时新朝。不宣的很容易理解，的。嗯、这个可能就是破案的这个
0: 一个关键的，这个这个这
2: 个有趣的地方。但是最起码，我觉得提出问题是很重要的，对对，对对对就是它不是像我们想象的
0: 那么简单的一幅作品。对,对,对,对,对，就我们现代人的理解，马可以解读成战争的工具，也是人才的象征。那和平年代的战马没有用，比喻人才不能建功立业，千里马不受重视，比喻苏轼、黄庭坚、李公麟这些元佑党人被排挤打压。我觉得这是一个合理的推测，但也仅仅是推测。目前我们没有取得进一步的证据，而且很可能像邵华说的，这种图像可能是他们小圈子里的密码，有非常具体的纸带，然后最后呢被淹没在了历史中，这都是有可能的。所以五马图和重屏会棋图其实是一个特别鲜明的反差。那重屏图在大众的认知里就是很玄乎、很神奇，但经过黄老师的考察，也许真相没有传的那么奇怪。又是立储，又是宫斗，又是夺嫡，真相反而是很平淡的。那五马图呢？反而在平平无奇的画面里暗藏玄机，它可能牵扯到党争，可能牵扯到北宋当时的一些政治生态，也可能是朋友间的秘密语言。就等于说这个案子没有完全破，找到了很多疑点，找到了很多蛛丝马迹，但现在来看还是一个悬案。那悬案也是很正常的，许多我们对于历史的考察可能都无法到达真实，但并不代表这些考察没有意义。五马图讲的是什么？可能最后只有李公麟知道，甚至他到底是不是李公麟画的，我们都可以打一个问号。我觉得确实是。你比如说，艺术史、艺术史啊，嗯、它艺术和历史
1: 两个部分。对。那如果说历史的这个部分呢，也许可能还有真相可追寻，<对>但艺术这个部分，它就没有什么真相。你说它好坏啊，那其实随着时代变化而变化，非常多元
2: 化。还有一个大众心理的，嗯、大众心理，对对对大家都倾向于认为。博物馆到东京博物馆到哪儿？这个东西，这是真迹，对，大家是会倾向于认为它是真迹。但当它出现在艺术品市场的时候，它就要接受最严苛的这种考察，甚至甚至是我们觉得有时候对一些作品是过于苛责。其实宋元以来的绘画，尤其是宋代绘画，你说这个是李公麟或者是苏东坡的《牧师图》在市场上出现了，那个跟这个《五马图》是同一个藏家，同一个藏家。据说这个藏家当时考虑是，我是先卖哪一个？他可能是卖了《牧师图》之后，觉得不是太满意，满意，那我就再捐一个。然捐他也是花了钱买的，实际上也是博物馆也要付他一笔钱。但是
0: 相比于他市场价值是非常小的，就是很
2: 便宜了啊！但是这个数目人家是不会宣捐，都是双物馆的，对对对。他因为在这两幅图都是名作，《牧师图》我们也觉得没有了，《牧师》出来
1: 了，对，很相似的，这个。一样的，就《是牧师
2: 》到底是先卖《五马图》，在怎么样？他当时他们是有一个，有个策略。对对，有一个考，包括《牧师图》说是苏轼的，《五马图》说是李公麟的，那、嗯、么这个其实是一个。挺有意思的话题，
1: 哎、啊，这两个人都是有关系，哎，都是名族。那个牧师多也是出来以后，大家都没想到，以前我们只看黑白照片的时候，没有人怀疑他，都觉得哎呦，这是苏东坡的。
0: 要是留下是了，要是赞
1: 。对，出来以后，结果你会发现，哎，反倒有可能有，至少我看到了好几篇文章就在讨论他的印的问题、款、嗯、的问题啊，米芾的题字的问题、嗯、等等啊，嗯、是不是苏东坡的真迹啊，嗯、或
0: 者等等啊。嗯。哎、嗯嗯，少华讲的这个大众心理，我觉得。非常有意思啊！我稍微给大家解释一下，就是除了李公麟的《五马图》，还有一张苏东坡的《枯木怪石图》，这两张都是解放前流传到日本的宋画，然后呢，长期都被认为已经毁掉了。其实这两张画呢，都秘密收藏在一个日本藏家的手里。然后前几年，他把苏东坡的《枯木怪石图》用市场价卖了出去，然后又把《五马图》用一个比较低的价格，算是捐赠给了东京国立博物馆。所以大众心里对这两幅画的反应就很有趣。当大家都认为两张名画已经毁掉的时候，大家的想法就是说太可惜了，要是留下来就好了。那肯定是真的呀，这东西肯定是真的。那留下来以后呢？如果是放在博物馆里，大家会倾向认为它是真的，而且还很惋惜，说这个是国宝呀，怎么就流到日本去了呢？但如果它出现在市场上，就会经历异常严格的审视。大众在心理上就很希望去挑它的毛病，而且给古画挑毛病这件事情其实是很有趣的。你要断定一件东西是假的很容易，你只要找出一处铁证证明它是假的，但你永远没有办法证明一件东西是真的
1: 。没错，这一点我觉得非常有意思。就像一个白纸上你画一个黑点，它再也回不去了。
0: 对，你要证明古画是真的，这个是可以永远商榷、永无止境的嘛。那这里我们正好说到大众认知，我觉得可以就着大众认知这件事情，进入到我们今天要聊的第三幅作品——元代郑思肖的《莫兰图》。《莫兰图》呢，其实，在咱们之前的节目里，刘浩老师曾经就提到过，这幅画在大众的认知里算是一个移民的 logo。那为什么会这样呢？因为墨兰，他画的是一株无根的兰花。兰花，我们知道，过去有句话叫“知兰生于幽谷，不以无人而不芳”。君子修道立德，不为贫穷而改节。那兰花就是君子的象征。无根的兰花代表君子无土，就比喻汉族人被北方的少数民族政权夺去了土地的这么一个情况。那失去土地的君子，不正是移民的写照吗？所以长期以来，墨兰一直都是传统文化里一个非常经典的符号。而且画这幅画的郑思孝也非常神奇。首先，他这个名字叫思孝，孝和宋朝皇家的姓氏赵在古代是通用字，思孝就代表思念赵宋。然后他字忆翁，回忆的忆。代表不忘故国，号叫索南，意思是日常起居都要朝着南面，因为朝北面就是臣服元朝的表现嘛。这些都带有非常强烈的政治情绪。那这样的一个人，这样的一张画，作为移民的图腾，看上去好像是无懈可击了。但是经过黄老师的考察呢，他还是发现了一些很不一样的东西。所以接下来我们就听一听黄老师的分析吧。
1: 对对对，因为这张画也是很有意思。这张画很简单，这张郑思孝的墨兰图，而且基本上可以肯定是郑思孝存世的唯一一件真迹。那这件作品就是好像成为一个完全的定论了。我对它感兴趣，其实呢，最早还不是因为郑思孝，最早还是对一批画马的图感兴趣。嗯、我们刚刚讲李公麟的马嘛。对对对。在我那时候学美术史的时候，你讲的元代绘画就会讲到移民，南宋移民嘛。所谓的移民，就是说他们生活在上一个朝代，但是这个朝代被灭亡了，他们又被迫生活在下一个朝代，他们又不能去自杀，舍不得，对吧？哈，还想着要怎么怎么样哈，叫移民。所以呢，南宋被元朝灭亡了，被蒙古灭亡了，就有南宋移民。那么当时我们美术史上的这个元代绘画就会讲两个移民，一个是郑思孝，还有一个叫公开。公开它最著名的就是一件《瘦马图》。那我是最早对《瘦马图》感兴趣啊，因为这个瘦马就画的很有意思嘛。我们过去也是说这个《瘦马图》是一个怀才不遇啊，嗯、用那个公开用那个瘦马来比喻自己这个不受重视啊，或者说移民在了新新朝廷之下已经失掉了一个任何吃饭的那个心情、啊。他叫绝食而死啊，或者等等啊，呃，我对这个也产生了一定的怀疑。首先必须讲，就是有一些解释啊，就让我不满足。我觉得如果。嗯一件绘画，它仅仅落实为一种移民的抽象的一个象征物，觉得会不会有点太简单了？嗯，或者也许是有移民的成分，它可能还有别的成分。那别的成分我们怎么去看它？所以我就通过对那个瘦马的考察，然后转到对郑思孝的考察。有意思的是呢，那个公开的瘦马图我倒没有写出专门的文章，反倒是先写了郑思孝这个莫兰图。但公开那个我也准备写啊，因为他那个也很有意思，他先是一首诗，好像是讲到了一些怀念先朝。槽啊，马就空了呀，或什么那种感觉。但是他后面又讲到马经上说画千里马怎么画啊？因为他那个画上其实提的三个字不叫瘦马图，叫骏骨图。骏马、骏骨，它是一个意思。他不叫骏马图，叫骏骨图。所以他就说，千里马和一般的普通的马怎么区别呢？不在肉，在骨头，尤其是肋骨。他说这个普通的马基本就是十来根、十二根左右吧，然后好一点的马可能多一点，十三根。但只有千里马能够到15根，我就去数上面他画那个肋骨，真的是15根，所以他就写的非常清楚。我要画一匹千里马，怎么画
0: ？自然界的马，他肋骨自然界我就不知
1: 道，大概是这样的啊。那个相马
2: 那本书《上，相马经》常说
1: 的，<笑><对>自然界好像不是这样的。我觉得不太符合生物上的时。他的这个马，那个肋骨都是一样的。对对对对,对。但是他《相马经》常这么说的，他这片马画的就是15根肋骨，嗯、所以公开就说呢，说我要画骏马、千里马。我怎么画？我必须得画肉中有骨，嗯、我才能画出千里,千里马的感觉。所以他要画骨瘦。啊嗯、对。所以我就说，这至少是另一种解释。对于当事人来讲呢，公开他做了一个创新，马金上的东西被他赋予了一个新的意义。啊，他把那个瘦马这个传统主题赋予了新的意义。所以呢，从这个出发，我还对文献记载的公开的一些其他的记载产生了怀疑啊，因为文献记载说公开曾经在南宋的时候还和陆修夫关系非常好，说他这个到了元朝以后呢，就是个愤世嫉俗，然后画画家里头很穷，画画怎么画呢？有个儿子，儿子说你给我蹲着，就把纸铺在儿子背上这么画画，连个桌都没有。我说也不可能穷成这样吧？啊，至少你有个墙吧？对吧？铺地上也平铺地上也可以啊，对吧？呃、为什么 <Maybe S 1> 对吧？儿子蹲着。而且后来我还看到过一些文献，元代有一个北方的一个大文人叫程巨夫，他是这个可能是金朝遗留下来的人，他帮那个元世祖到南方访查这个贤良的人，<对>包括赵孟頫、嗯哎，就他发现的嘛。<对>然后他当时在南方的时候呢，公开就跑去拜见他，要给他画画。这是程俊夫的文集里得写的非常清楚的，公开给我画画《雪楼图》还是什么，我忘了的。后来我就对我不是对他人品产生怀疑。我们过去总是啊，你如果这样，你就人品有问题。我觉得这是在一个新的时代啊、嗯，对对,对，那个非常道德绑架常见的情况。我们今天把它当成一个那种形象，可能是过于简单、嗯、啊，我们今天可能才是一个道德绑架。所以有了这样的一个考察基础呢。我就觉得对这个郑思肖的话，我是不是也可以做一个这样的考察？嗯
0: ，在美术史上，公开的瘦马和郑思肖的墨兰同样都是非常经典的元代移民符号。但是黄老师发现，瘦马除了可以代表移民，同样也可能是公开。他采用了一种新的方法，他为了把千里马的这个特点，也就是有十五根肋骨画出来，所以故意把马画的这么瘦。而且我们可以从一些记载中发现，公开它不见得是一个对元代政权恨之入骨、汉贼不良。力的这么一个人，我们以前节目也聊过，白千胜老师专门考察过很多移民的形象是非常丰富而且复杂的，不见得就像传闻中那么扁平那么符号化。总之，元代移民的两大 logo， 既然瘦马是有疑点的，那墨兰是不是也有问题？于是黄老师就是在这么一个背景下转向了对墨兰图的研究，也是有了一些突破口。因为他的话非常简单，就画
1: 了一颗兰花。嗯兰花呢没有长在地面上，它没有画出那个兰花的根部和地面的连接的那个关系。但是在他同时代或者南宋的人画兰花，常常都会有的。所以那么这个兰花就有点像浮在纸面上，浮在空中。所以就有一种看法，这个看法是应该是明初的人提出来的，说他画的是无根兰。当然，无根兰这个说法是晚一点出现，明初的说法是说先讲一个故事，说这个郑成功画画喜欢画兰花，但是画兰不画那个土，嗯、也不画根部。<对>然后人家问他为什么画出那个根部着土。的感觉，郑家就怒视，意思就是说，你看。我们的国土都被打死给这个抢去了，你还不知道吗？<笑>意思就是说，我们没有土了，国土没有了。我就这个故事深深的表示怀疑，<笑>就是我觉得不至于吧，也可能是一个附会。所以我后来就看我通过什么角度来考察，嗯、我还是回到一个艺术的角度。过去之所以人能够认同民初的人说的这个故事，就是因为他那个画面上就是没有画根部和土连接的那个地方，他就是画好像孤零零的一颗兰花飘在纸面上。那所以我就考察这样的一种画法，这样的一种构图有没有先例？我就发现，在南宋就有先例了，就是画一棵兰花，嗯、没有说就画一个地面，旁边还有杂草的，嗯、没有，是有这种先例的，有宫廷画家，嗯、也有南宋的僧人画家画的。<对>有一件传为御鉴的一个绘画，嗯、那这样呢，我就找到先例了。我还在一些陶瓷上也找到了，比如磁州窑，嗯、就画几匹兰草吗？其实这就是一种折枝花卉的画法。那这样的话呢，我至少我就有一个突破口了。那我就说，哎，为什么这样的一种看起来很惯常的，至少是不太奇怪的折枝花的画法会被附加上这样的一个无根兰的含义？为什么？那所以我就继续考察，一方面考察图像，一方面考察这个文献。因为这个画太简单，就几笔兰草。我一度非常非常困惑，我怎么去考察这个兰草？我已经看得非常细了，你也没法看出它面有虫子、有细菌啊。他用那种非常写意的方式哈、嗯嗯，就几笔。嗯、但我后来就发现，它盖了俩印章，嗯、呃，印泥盖的，还有那种用木头印、木头盖的印，有一个木头盖的印，落了它的年款。我们知道这张画是一三零六年，就是因为有一个木头的印章蘸着墨盖的。为什么知道是木头印章呢？因为它明显这个年和其他几个字是横平竖直的。的那种有点像那个印刷体，然后他添了“正”和“十五”，就是正月十五，这两岸三个字是手写的，很清楚，墨色啊笔法都一样。他旁边还有一个完全手写的一首诗，所以可以证明他用木头盖了一个小的那个年款章。我就纳闷啊，就为什么这样？那他拿的话很多嘛，嗯，话很多才需要这样嘛，批量，批量嘛。那所以我就看没有人解决这个问题。有人曾经看到了，像高君汉是应该是比较早看到这个问题的。嗯、高君汉也没有解决，高君汉就只是猜测他可能会批量的话很多，但是没有说任何可能性。嗯嗯、我就在想，他这个批量难道和我们今天市场上的批量生产是一样的吗？一想生产两百件、三百件，但是他又确实盖了这么一个木头印。嗯嗯然后他的年就是丙午这一年是刻的，但又添了一个正月十五，难道意味着他可能正月十五画很多张，或者正月十六也画，嗯，或者七月十五画，八月十五画等等，他一定是不止一张。对，我的突破口就在这些地方。然后呢，我慢慢的就呃寻找证据，我就发现他这个所谓的正月十五可能是有一个所指的，他为什么要正月十五？这跟他自己的佛教信仰是有关系的。正月十五是佛教讲燃灯节嘛。道教讲上元节嘛，非常重要的日子。然后我去爬书，他有没有宗教信仰？有，他是非常重要的一个佛教徒。同时道教徒他两方面都很精深。他当然是个俗家了，但两方面都很精深。我就发现了一些过去单纯研究美术史的人没有注意到的一些材料，比如说。这种教是一个类似于一个宗师级的人物，就在一些宗教仪式上特别有心得。什么仪式呢？就是超度亡魂。所以他年轻的时候就写过两篇文章或者两本书，一篇是道教的，讲这个道教怎么去超度亡魂；一篇是佛教的，同样讲怎么超度恶鬼，要施范恶鬼嘛。佛教的那个没留下来，道教那个留下来了。就收在了正统道藏里头，就是还是一个比较重要的一个讲你怎么去操作仪式啊，各种步骤啊，引渡亡魂呐、啊，给他吃饭让吃饱，然后然后把他送走啊等等，道教的这篇留下来了。所以我后来发现，诶，他这个文章里面就讲了一些重要的日子要超度啊什么之类的，那么他可能会对这些日子就特别敏感。然后呢，我就在画面上寻找其他的蛛丝马迹。那因为他是一个佛教徒，是个道教徒嘛，对吧？他这个画面上还盖着几方章。有一个叫索南翁，因为他刚才讲了，他叫郑思肖，也叫号索南。索南翁的印，我后来发现他这个印的那个篆法呀，和宋元时代的很多禅宗绘画里面的那个很多禅僧的那个印章是相似的。嗯、因为我刚才讲到画折枝的那个没有画根的那个兰花，在他之前已经有已经有禅僧画家画嘛，嗯、所以我会想到，诶、哎，这是不是跟禅宗的语境有关系？我会顺着这个角度。嗯、然后关键是他有一方特别有趣的章，我们今天讲闲章，<对>但是他不是一般的闲章。十六个字，就四行，每行四个字。嗯、求则不得，不求获与。老眼空阔，清风筋骨。怎么解释？嗯,嗯,嗯，尤其是头两句，求则不得。过去的解释是说，郑思肖是个很清高的人，你问他求话他不给你；不求获与，你不问他求，说不准他会给你。有他的传记故事就这么说的。有人给他钱。威胁他，甚至有县官威胁他说：“我听说你有一点田哈，有点田产，你不给我画兰花的话呢，我给你收重税。”他就说：“我手可断，兰不可得，我就不给你画。嗯”但转过头来呢，你走在大街上，那些小朋友、老头他非得把画送给别人，跟他一点都不认识的。哦、过去人这么解释的，和他传记，传记也是比较晚的人写的嘛。和这个解释起来，但是我的一个想法是什么呢？呃、以前也上过一些佛教史，朦朦胧胧有一点印象，知道这个佛经里头讲苦集灭道啊，苦集灭道是讲那个四谛<弟>啊、呃，四地嘛。嗯、首先是苦啊。苦呢，就有很多种苦。头一种就是那个求不得苦，我就突然灵机一动，我说这都都是求不得，求则不得，不求获与，对吧？你在这个语境下，好像是郑思萧把他自己对佛教的理解变成了一个十六个字的一个佛教的那个什么句子一样，对吧？就在这个语境下比较好理解了，就是说求则不得，讲的是那个求不得苦，因为它是很多苦的来源嘛，因为你欲望得不到满足嘛。不求获与，就是说你得旷达一点，对吧？嗯，你不去求它。搞不好什么时候你得到满足
2: ，啊，<笑>是
1: ，所以你要这个老眼空阔，清风筋骨，你不要执着于一些东西，对,对吧？对对，对对这个解释我觉得比那个说，哎、呃，你问他求他不给你，不问他求他偏给你，这解释不通啊！你不问他求他为什么给你，对吧？<笑>所以我觉得种种吧，这张画可能会跟郑子肖自己的一个特殊的思想啊，嗯，或特殊状态有关系。嗯、我后来又去找一其他材料，我发现郑子肖还是一个比较精明的人，他呢是老家是福建的，他父亲呢。后来就生活在苏州。其实他大概也没有生活在福建，估计讲的都是吴侬软语。他是曾经在杭州待过，当过太学生。后来他爸爸呢带他到苏州来。然后呢，这个他没结婚，但有个妹妹。文件记载很少，叫什么名字都不知道。其实郑燮的本名叫什么我们也不知道，只知道好像他改了一个名叫“石孝”。那么他的妹妹就更不知道。他的妹妹据说是婚姻不幸福，当了尼姑。郑燮自己没结婚，他有一点田产，具体多少亩不知道。他怎么处理这个田产呢？他把它挂靠在苏州的一个大寺庙底下。根据我的考察，啊，他是这么去挂靠的，就是这个田产所有权估计还是归他，他没有捐赠出去，只是寄托在某一个这个庙里庙里头啊。嗯嗯就像我们今天有时候为了孩子上学，户口记在那个什么地方，对吧？啊、放在单位集体宿舍，对吧？嗯、集体户口，对吧？挂地<靠>在这儿，对吧？嗯、挂靠在这儿，所有权还是归他，但是每年收的这个由寺庙去负责去找人租啊，管理
0: 他的产出、啊、管理
1: 啊，嗯、产出啊，然后这个产出分几个部分嘛，对吧？嗯、一个部分大概就是管他这个，他要在寺庙里设立一个祭祀的场所，给他的那个父亲啊、嗯、爷爷祭祀，那有香火钱呢、啊。然后一个部分呢，他的这个日常的消费消费，他吃饭呢等等嘛。他后来不要自己家住在寺庙里头，我考察过，因为他的家呀离这个寺庙啊，其实满打满算就可能顶多三公里啊，也不太远。对，就住在里面。我们今天骑个摩拜单车十五分钟过去了，对吧？反正他后来就住在寺庙里头，多方便呢。你像住一个酒店公寓一样，对吧？对对，有小僧人来打理你，对吧？反正你有钱。然后如果这两部分钱还有富裕，就完全是充为私产了，就归寺庙了。对。所以呢，在这样的一个语境里头，我发现他和佛教的关系非常密切。这张画是他大概在差不多60来岁的时候画的吧，嗯，一三0 6年，对吧？基本上也是我考察已经住到寺庙里去了。所以呢，他和寺庙的关系如此密切，在这个画面上可能通过这些方式就体现出来。嗯、那至于回到那个兰花，为什么要用折枝画一个这样的兰花，画的非常简单？那可能就是因为画的非常简单的原因，没有太多别的原因，就是画的，就是因为他可能不只画一张嘛。我的猜测就是说。他画兰花，可能是要做礼物，或者是要供奉给这个寺庙，因为他还是有点名气啊，对吧？对，名人书画啊，送给寺庙的这个各种人啊，服侍过他的这个人打理一下，对吧？这张画可能又写了他的诗，比较特别，也许送给方丈，送给监寺，送给什么人？他可能还送给很多文人，对吧？他当礼物，他在这个特殊场合，你看
0: 送领导、送朋友
1: 。正月十五日，对吧？画的开过光的，对吧？也许，对吧？我找我们的老和尚开过光，对吧？等等。我们可以瞎猜嘛，就是他这个场合，<对>所以他可能画了不止一张。在这样的环境里头呢，他画的快速一点，
0: 对
1: 啊，用一种最
0: 最省事儿的办法
1: ，但是又不是完全没有传统的，跟那个禅画有一点联系的，完全合乎情理的，理的完全合乎情理啊。我觉得比我们笼统的把这张画当成一个所谓的“哎呀，我已经失掉了国土啊，我怎么怎么样啊”，可能来的至少更让我自己满足。要不然他和八大山人什么区别？图像有什么用？我写一首愤世嫉俗的诗，跟画一张画有什么区别？我们反过头来再看他的传记，你就发现有很多不合情理的地方。比如说他作弊南向，他叫索南嘛。嗯因为他叫索南，所以后人就解释他为什么叫索南。索<男>就是意思可以说冲着某个方向嘛，对吧？嗯、我们讲所在，对吧？对那索南怎么能解释呢？好像就变成他就作弊南向。就很难解释，他家里头就一面墙壁吗？
0: 他说这不太合情理
1: ，就不太合情理。还有一个说他这个跟别人聊天，只要是像我们北方口音哈，我们讲北方官话嘛，对吧？你不是讲你的常州话，我也不是讲我的这个南昌话，对吧？哈，南昌话也不是讲沧州话，对吧？沧州话好，沧州话可以，也不一样。沧
0: 沧州话不行。反正如果
1: 你讲常州话，我讲这个南昌话，可能郑德江还能跟我们交流。你讲沧州话，他觉得是北方口音，达子啊，他这。这个转身就走<笑>啊，
0: 对对对，但有
1: 这样的说法，我觉得可能吗？也许可能哈。
2: 呃，我我我觉得啊，嗯、就是有时候黄老师那种梳理是非常有效的。嗯、你看他这个说法是发生在一个什么样的时代背景下？是当时人，比如说他的朋友就这么记得，那么他可靠性就高一些。嗯、对,对对。那么杨慎一晚明的人去构造出这么一个最早的关
0: 于他的形象是这样一个说法，对对对对可能就我们就要怀疑。对，其实少华说的这一点非常关键。我们判断哪个版本的故事更可靠，郑思孝到底是移民还是像黄老师所分析的一个居住在寺庙里的普通文人，很大程度上是取决于那些把他描述成移民的说法，它产生于什么时代。那就请问黄老师。这种把郑思孝和墨兰当做移民来塑造，它最早是起源于什么时候？是在什么人的作用下出现？这
1: 个问题其实我爬梳过材料，当然材料肯定是不全的，我们今天没有材料是全的。嗯、但是仅就我爬梳的材料而言，最早有这种说法呢，应该是在明代初年，到了明代初年了，差不多，哦、也差不多隔了一百年了，百、嗯、差不多一百年了。那么在元末，有一些人呢，认识那些见过郑思孝的人的那些文人，嗯、他们的记载呢，就比明初的记载。相对要客观一点啊，你比如说，还有一个说法说他这个逢年节的时候，人就稀里糊涂不见了，跑到野外去痛哭一场，而且是冲着南边痛哭，<笑>不知道为什么。回来以后他也不说。那么这是明代人记载，那么元末的人记载，跟他去世也大概。这个事儿也
0: 很像是明代人们干出来的事儿，啊、对并不像一个对，就很像是你按照自己的想法去塑造一个古人
1: 。是是是，对。元末的人记载，比如有个叫郑元佑的，郑元佑也是元末的一个比较有名的文人了，书法上也很有。名。有名嘛？嗯、现在很多书画、古书画上还有提的那个款呢。然后他其实是后来就搬到苏州去生活，嗯、搜访过一些苏州名人的故事。这个东西后来还被那个陶宗仪啊，都都都有些拿来用了啊。嗯、那根据郑元佑的说法呢，他是岁时年节的时候是哭自己的先祖，而不是说到跑到一个野外去野哭啊。<笑>到了后来，这就变成一个野哭了，你、嗯嗯、不知道为什么。实际上很好理解啊，刚才不说到他的寺庙里头专门还给自己的父亲祖父读啊、嗯嗯，供了这么样的小刊嘛。在宋代的时候是这样的，如果你有钱，你可以跟一个寺庙建立关系，你就是做我的功德寺；你没钱的话，你就在一个寺庙里头弄一个小刊就行了啊。这个逢年过节能够祭祀一下。郑和萧就是这样的，所以他实际上他是在
0: 祭祀他的先祖。这，对这一点很重要，就是关于他的那些离奇的记载。比如说，任何时候都要朝向南方啊，不跟有北方口音的人交往啊，每逢年节要去郊外野哭啊，其实都是在他死后100年左右才出现的。而那些跟他时代相近的人的记录里，他的行为举止其实没有这么怪异。那讲到这里，我觉得我个人是倾向于接受黄老师的解释的。但是还有一个关键的问题没有解决，就是前面讲到《正思孝》为什么要叫思孝？思念赵宋？为什么自易翁？回忆故土？然后号索南，面朝南方？那他的名号总是他自己起的？为什么这些内容也有“遗民”的含义？私孝为什么叫思孝？他为什么字意翁？为什么号
1: 索南？我有一个自己的看法，当然这个看法呢，也不完全是我提出来的，在我之前也有一个学者也讨论过，他的讨论就是说这个思孝啊，这个孝啊，很可能是那种叫不孝之子那个意思，就是说我去想着要向我的父祖看齐，嗯、叫思孝，嗯、孝就是模仿嘛。嗯、那么为什么他叫字意翁呢？其实他年纪不大，就叫翁、嗯嗯、啊，字逸翁啊。啊、翁可以解释为他的那个父亲，忆就是回忆嘛。他不是说年纪大了才叫翁，他年纪还不算很大的就字忆翁嘛，忆翁思念我的父亲，嗯、对啊。嗯我们经常讲的这个年纪大了会自己取名，那是经常会取名一个号号什么这翁
0: 那这
1: 个翁那个翁，那是年纪大了对吧？而且常常是号，它是字，所以我们讲那个姓和字往往是对应的嘛，对吧？啊那这个名和字嘛，思孝义翁是能够对应的。如果思孝的意思是思念自己的这个父祖，对吧？向他们看齐，那么义翁就可是这个意思。索南呢，其实也可以有一个意思，因为他的老家在南方，他是福建人，不是说只有南宋杭州在南方。他对着杭州拜一拜，他老家福建也是在南方，所以呢，这样的话就可以有一个新解释，或者我想吧，至少给历史提供了一个多元的解释。我觉得这个解释倒是
2: 更合理。义翁这个字字义翁对思孝很翁其实就是就是父亲嘛，对，他既无忘告乃翁，义翁思孝这样一一解释的话，名和字的这种关系是更明白一些，更透彻一
1: 些。因为他又不是好义翁，对，字义翁
0: 。而且前面说到他的田产有。有三份收益嘛，其中一份就是专门用来交代寺庙去祭祀他的祖先，而且他每逢年节都要到郊外去哭着祭拜父祖，可见他这个人是很孝顺的。那说到这里，其实还有一件很关键的事情，就是我们知道郑思孝真正被当成移民的代表，或者叫模范移民，其实跟一部据说是他写的书有关，叫做《心史》，心脏的心，历史的史。那传说这本书里是写了很多怀念宋朝、怒斥蒙元的这个诗文。那黄老师，你要不讲一讲《心史》是怎么一回事？这个还是很
1: 重要的。就刚才说到，为什么他会变成这么一个移民的代表？其实我刚才说是在明初的时候，明初的时候只是对他这个传记大概形成了一个这样的传记，但是把他真正解读为一个典范的移民，其实是在清初。像顾炎武啊，就很崇拜他。清初还出现了很多他的画像，拈着一朵兰花啊，花<笑>就没有没有叶子那个兰花啊，嗯嗯就这样的、啊。所以这个跟他的那本叫《新史》的书很有名，《新史》的书大概是崇祯十一年，是一六三。三八年啊，嗯、已经离一六四四年、呃、灭亡、呃、灭亡啊、嗯呃，已经差不多了。他这个新史啊，我们今天已经没有原始的。如果我们把它看成是一个考古发掘的话，这个考古现场已经破坏了。嗯、我们只是通过清初的人或者明末清初的人一些说法，是说呢，大概一六三八年呢，这个苏州有一个很大的寺庙叫承天寺，它那个井啊，里头那个井，嗯、它要重新的疏通一下，然后有烂泥嘛，可能把井水排干了，把烂泥挖出来掏来掏去掏来掏,掏,掏去，哎，掏出一个铁盒子，铁盒子。这个铁盒子呢，好像是还被什么石灰啊等等包裹住了，就跟一个墓葬一样的啊。马王堆就是这样的，白膏泥什么各种石灰等等放那块啊。所以盒子一打开呢，里头有一本书，就叫《新史》啊，落款是郑思教，后头还有序吧，大概是讲在南宋灭亡前，他把他这个投到这个井里去的啊。那时候郑思教还是个三十光啷岁的小年轻，里头的很多诗呢，大概是非常明显的骂那个蒙元统治者或者针对统蒙元统治者的这样的一些、嗯、这样的诗。那所以这个东西出来之后呢，放在那个明末清初的那个语境里头呢，很快就被刊印。可能新史出来以后没几年就被刊印，重新刊印。但这个刊印的主持者，他对这个事件怎么看法，我们现在就不知道了。怎么去证实是真还是假？从清代就有两种看法，一种认为是真的，一种认为是伪造的。就被认为是当时可能有一些有一些苏州人或者文人故意造了这么一个头进去，然后故意让他被发掘、被挖出来，就像一个我们讲古代总有天书，对吧？哈，对对,对，造出一些天书，对吧？这种感觉<伟 S 2> <伟 S 1> 啊，伪书、伪书
0: 这两种观点呢，一直争论到今天啊。我个人会觉得说《新史》是伪书的可能性还是挺大的，因为你如果结合当时的历史背景，特别是江南人对于满清的这种极度反感的情绪，如果大家了解清楚的一些情况的话，就会知道这个江南文人对于汉族正。正统性的坚持，它既有这种传统上我们说的气节风骨的原因，也有很多现实利益方面的原因，是真正意义上的水火不容。所以有一些像明史案啊之类的文字狱，都是在这种背景下出来的，后来闹得非常厉害。所以不管从动机也好，还是新史出现的这个时间点也好，就这么巧。可以说太巧了，而且很重要的一点是，刚刚我们说到明史嘛，其实，在灭国之后大搞文字狱，消灭反抗者的这种思想和文化，这个是满清人的做法，蒙元人并没有这样做。所以郑思孝他作为一个宋代移民，他没有必要鬼鬼祟祟,祟的把这些骂蒙古人的诗文，还用石灰包起来投到井里，他没有这个必要，他反而很像是一个呃明朝移民，他需要这么干。所以，我们说，当一个王朝灭亡以后，你要集结人心，你要去搞这种反清复明的这种大事业的时候，那你很需要树立一个典型，去塑造一个模范英雄人物，爱国模范郑思孝，那很可能就是这么营造出来
2: 的。好像也有学者考察过这个满、啊《满江红》那首词
0: 啊，《满江红》到底是不是岳飞写的？对对对对对后后对,对,对,对。后来画画<后来 S 1> 发现，好像
2: 。跟明朝人也有一些关系，对对对，有这样
0: 的猜想。他
2: 当时也是处于一种外患的时候，需要需要这么一个东西。但是那个因为那个诗写的太好了
0: ，词写的太好了，写的
2: 太像岳飞了，对，太符合
0: ，太符合他的人生了，所以大家愿意。就文学塑造上，大家更愿意。这个我觉得是一个很重要的点。回到我们今天的主题嘛，我们说看画，看画，你从不同的角度看到不同的东西，也是看到不同的可能性。很多时候，其实是你想要看什么的时候，哦、你就会越来越看到能证明你的这些元素，然后最后会让你的这个答案变成一个唯一的答案。对对对但当你换一个角度的时候，嗯嗯、也许你会发现它存在种种的可能性。嗯、包括我们管黄老师您写这个书也好，我们今天聊这些节目也好，我们也不是去追求一个历史的确定性，<对>我们也不是。去说我们穿越时空<对>去还原一个真相，不是真的像刑侦一样，真相只有一个，嗯、凶手是他就是他就不能有冤假错案。我觉得这个是艺术，特别是看古画的一个很重要的一个魅力。对，就它的这种多异性，它多个角度、多种可能性。少海有什么想说
2: 的？<笑>我就简单补充一点啊，我觉得黄老师他提出的这个书里的，包括郑思孝这个问题，其实是特有意思。我们看郑思孝其他的，就真正他存世的作品里面透露出来的移民情节到底有多少？嗯嗯、实际上这个是印证他心史的真伪的。嗯应该是一部分、啊，但是、嗯、我没有去考证过。但是我最初了解这个人，其实是鲁迅写的郑思孝的两个条幅，去送给朋友郑思孝的两首诗。他那个诗就很有意思，他是那种有点像唐代的那个寒山拾得写诗的那个意思，嗯、就禅宗的，对、嗯，好像那个语言很白话。嗯，他说昔时所读书，今已都忘却。哎，如今无老也只有吹鼻涕什么什么，这怎么写都<笑>、嗯、当然不一定是原文是这样，但是大、嗯、大概是这个意思。打油诗的感觉。对，包括这个画，这个画上的这个题诗哈，就是未有画前开鼻孔，嗯、满天浮动古心香。实际我们读不出移民的意思来，嗯、也读不出对宋代的怀念的这个意思来，嗯、就很有可能郑思孝是一个有一些移民情节的人，嗯、但是不是那么愤世嫉俗的。嗯尤其是通过黄老师的这种解读，嗯、我理解哈，他他、嗯、可能就是有那么一两句故事，比如说现在还有土吗？为什么画土、啊？嗯、那你说他这个意思里面有没有一种讥讽，或者说有没有一种开玩笑？对对,对,对对，或者他他不是那么义正言辞的跟你指着你鼻子<对>说现在还有土吗？你还让我画土？不是这个意思，他可能说，对，咱现在没土了呀，对我就不画了。他<的>可能是。那么一种心态，因为他对于在政治，他不像文天祥之类的是，嗯、我们见到他很强的就参与到这个抗争里面，嗯、或者说在宋代当一个什么样的官员，怎么样怎么样，可能不是这样的，可能他是有一些移民情节，在这一点被后来的这些文人
0: 放大、抓住了、附加自己的这个、抓住以后去理解
2: 。所以我觉得更有意思一点就是，包括我们今天在理解一张古画的时候，我们应该也有一个反思。就是说，我们现在去。可能又是用我们自己当代人的眼光，没错，去附加到古人的这个理解没错，我们重新又建构了一个新的理解<错>理解的方式。那么到后来的人，可能有更多资料或者更新的观念出来之后，嗯、会不会也像我们一样去理解这个？嗯、那我觉得应该还是不一样的
1: 。我一直觉得研究历史的，他其实很难像一个心理学家或者那个什么通灵者那样<笑>啊，他真的能通过一个东西能够了解他怎么想、所思所想的，非常难。那我们如何能？回到他真正的内心世界的，所以我想艺术史呢，也只能是在一个另外一个层面，我们只是重建一种可能性啊。历史已经过去了，我们今天再去研究它，顶多就建立一种跟它平行的关系。这个关系如果搭建的有道理，我们就认为这可能接近于历史真相。那如果不是的话，或者你又发现。更好的一种建构的方式，那可能就会是另外一个呃新研究。对你永远不可能回到过去，也不可能去影响过去了。我们这个研究是搭建一个平行宇宙，其实影响的是我们当下。我想，如果我们通过，比如今天讲的几个案例呢，其实一个核心呢就是说，你先得去怀疑它，你先得去考察它的合理性，你不要盲目怀疑，但是更不能盲目
0: 接受。这样的话呢，我觉得是艺术对我们今天人生活的一个启发。行，那到这里，我觉得咱们今天节目的时间也差不多了。非常非常感谢两位的参与。那今天的节目里呢，我们解读了黄晓峰老师的新作《古画新品录》中提到的三件作品。在这本书里呢，黄老师用同样的方法，一共解读了三十五张古画。大家如果感兴趣的话，非常欢迎去自己看一下其他的内容。那在节目的最后，我想套用黄老师在这本书里对另一件作品的解析来收一个尾。这件作品叫做《村舍驱邪图》，传为南宋的大画家李唐的作品。那也有人说不是啊。这个《村舍驱邪图》呢，它画的是乡村里面的男男女女在围观一张钟馗的画像，但每个人的眼睛都在看向不同的地方，所以就看到了不同的东西。有的人被钟馗这种满脸胡须、怒目圆睁的样子吓得捂住了眼睛。有的人呢看得津津有味，像是在欣赏这个画家的笔法。但所有人之中有一个人，或者说有一双眼睛，超越了画中的这个冬日的村庄，看向了画外，直勾勾地看着你我这些看画的人。这个人就是大家围观的这个画里的钟馗。我觉得这一幕就是现代人看古画最好的寓言。我们可以看画家的记忆，看纯粹的笔法，也可以看故事、看情节，甚至我们可以透过一张古画。去和古人对视，但是最惊心动魄，或者说最毛骨悚然的是，这张古画，它其实也在看你。好了，那本期节目到这里就结束了，非常感谢大家的收听，我们下期再见。
1: 好的，好再,见再见，再见，再见，再见、哎。